0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. USA a Rusko budú rokovať o jadrových zbraniach na Ukrajine. Ozbrojené sily musia rozvíjať vzťah s občanmi, uviedol náčelník Zmeko. Slovo sa stalo telom, aby s nami viedlo dialog, povedal pápež na Vianoce. Prajem vám príjemné počúvanie. USA a Rusko budú rokovať o jadrových zbraniach na Ukrajine. Zástupcovia Spojených štátov amerických a Ruska budú 10. januára viesť dlho očakávané bilaterálne rokovania týkajúce sa jadrových zbraní a rastúceho napätia o hľadom Ukrajiny, informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Termín rokovania potvrdil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Ryabkov. Povedal ešte, že tieto rokovania sa uskutočnia v Ženeve. Hovorca uviedol. Spojené štáty sa tešia na spoluprácu s Ruskom. Rusko podľa neho bude môcť predložiť na rokovací stôl svoje obavy a USA budú hovoriť o tom, ktoré akcie Ruska vyvolávajú znepokojenie v amerických kruhoch. Riabkov uviedol, že Rusy očakávajú, že sa rokovanie bude zameriavať na bezpečnostné požiadavky Ruska. Ruský diplomat uviedol. 10. január bude hlavným dňom bilaterálnych rusko-amerických konzultácií, ktoré, ako dúfame, sa premenia na rokovania o našich návrhoch tohu Je nemožné dospieť k dohode za jeden deň, nemôžeme však tento proces ani naťahovať. Táto záležitosť je veľmi naliehavá a veľmi vážna. Po týchto rokovaniach by sa 12. januára mali stretnúť predstavitelia Ruska a NATO a o deň neskôr bude Rusko rokovať s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Členom tejto organizácie sú aj Spojené štáty americké. Diplomatické stretnutie naplánované na 10. januára sa uskutoční v rámci iniciatívy Strategický bezpečnostný dialog. Ten bol v júni v Ženeve iniciovaný americkým prezidentom Joe Bidenom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Funkciou tohto formátu je najmä záchrana zmluv o kontrole jadrových zbraní, ktoré boli prijaté po skončení studenej vojny. No rozhovory sa budú týkať aj náročnej situácie týkajúcej sa Ukrajiny, pri ktorej hraniciach Rusko rozmiestnilo tisíce vojakov. Média o tom informoval vysoko vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu. Na Ukrajinu sa majú zamerať aj ďalšie spomínané rokovania. Ozbrojené sily musia rozvíjať vzťah s občanmi, uviedol náčelník Zmeko. Ozbrojené sily môžu pre občanov spraviť veľa, no tí si to nevždy uvedomujú, myslí si náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniel Zmeko. Povedal to v rozhovore pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Vojak bez občana a občan bez vojaka podľa neho nemôžu existovať a preto ho teší, že pandémia mnohým občanom ukázala, ako môže armáda občanom pomôcť. Tento vzťah je podľa neho potrebné naďalej rozvíjať. Zmeko uviedol, je dôležité, aby ozbrojené sily zostali zásadne apolitické a orientované na svoju primárnu úlohu, schopné veľmi rýchlo reagovať na akúkoľvek krízu či už lokálneho alebo globálnejšieho rozsahu o vzťahu občanov a armády povedal. Musíme presvedčiť občana, že zdroje budú dobre využité a že sa mu vrátia v pocite bezpečia, že armáda, ktorú platí, je záruka, že môže pokojne spávať. Pripomenul takisto, že armáda nezasahuje len v prípade ohrozenia cudzími ozbrojenými silami, ale aj pri iných ohrozeniach bezpečnosti občanov. Armáda podľa neho musí byť čoraz viac transparentná a otvorená občianskej spoločnosti. Povedal, musíme byť viditeľný. Občan v uniforme má byť v prvom rade vojak, ale kedykoľvek je to možné, má ukázať, že je aj človek s veľkým srdcom, že dokáže pomáhať. Čím viac bude armáda viditeľná a čím viac bude občan presvedčený, že ju potrebuje, tým viac bude stúpať aj kredit vojaka. Zmeko takisto uviedol, že postoj občanov k armáde môže byť v niektorých prípadoch skreslený negatívnymi udalosťami z minulosti. Vecami, na ktorých je možné pri budovaní vzťahu armády a verejnosti stavať, sú ale podľa na neho napríklad slovenské národné povstanie alebo Československé légie. Pri budovaní vzťahu podľa neho mohla pomôcť aj vojenská prehliadka v roku 2019 v Banskej Bystrici, uviedol. Neboli to navnívoč vyhodené peniaze, pretože to prispievalo k schopnosti armády precvičiť logistické spôsobilosti v reálnom živote. A prispelo to aj k sebavedomiu vojakov. Slovo sa stalo telom, aby s nami viedlo dialog, povedal pápež na Vianoce. Pápež František počas svojho tradičného vianočného posolstva Orby et orby, teda mestu a svetu, upozornil na dôležitosť dialógu a spomenul viacero súčasných kríz, ktoré môžu spôsobovať ľuďom utrpenie. Informovala o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Pápež o dialogu povedal. Božie slovo, ktoré stvorilo svet a dáva zmysel dejinám a ceste človeka, sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Objavilo sa ako šepot, ako šum ľahkého vánku, aby naplnilo úžasom srdce každého muža a ženy, ktorý sa otvoria pre tajomstvo. Slovo sa stalo telom, aby s nami viedlo dialog. Boh nechce viesť monológ, ale dialog. Pretože Boh sám, Otec si na Duch Svetý, je dialog. Večné a nekonečné spoločenstvo lásky a života. Keď Boh prišiel na svet v osobe vteleného slova, ukázal nám cestu stretnutia a dialogu. Ba sám stelesnil v sebe túto cestu, aby sme ju mohli poznávať a kráčať po nej s dôverou a nádejou. Hlava katolíckej cirkvi potom pripomenula, že obdobie pandémie je pre ľudí ohľadom dialogu veľkou výzvou, pretože silný je trend uzatvárať sa a spoliehať sa výlučne na svoje vlastné schopnosti. Cesta dialógu je podľa pápeža Františka dlhšia, ale iba tá vedie k správnemu vyriešeniu problémov. Pápež potom povedal, že súčasné konflikty môžu spôsobiť, že sa ľudia nebudú sústrediť na skutočnej krízy. Povedal, skutku, kým zaznieva vôkol nás a v celom svete zväzť o narodení spasiteľa prameňa pravého pokoja, vidíme ešte stále mnoho konfliktov, kríz a protirečení. Zdá sa, ako by nikdy nekončili a takmer si ich už ani nevšímame. Zvykli sme si na ne do takej miery, že nesmierne tragédie sa už dostávajú pod rúško ticha. Riskujeme, že nebudeme počuť volanie bolesti a beznádeje toľkých našich bratov a sestier. Ako príklady naozaj vážnych kríz, pápež uviedol súčasnú situáciu v Iraku a Jemene, vzťahy medzi Izraelom a Palestínou, ekonomickú situáciu v Betleheme, meste, v ktorom sa narodil Ježiš, a situáciu v Libanone, v ktorom je ekonomická aj sociálna kríza. Ježíša pápež prosil za pomoc aj ohľadom situácie na Blízkom východe, v Afganistane, Mianmarsku, Etiópii, v regióne Sahel, v Sudáne a Južnom Sudáne a na jeho rodnom kontinente, v Južnej Amerike. Spomenul aj rastúce napätie na Ukrajine. Povedal, buď svetlom a oporou pre tých, čo veria a konajú, idúc aj proti prúdu, v prospech stretnutia a dialógu a nedovoľ, aby sa na Ukrajine šírili metastázy hnisavého konfliktu. Hlava katolíckej cirkvi spomenula aj globálne problémy, ktorými je zasiahnutý celý svet. Pápež František povedal Boží syn, utešuj obete násilia voči ženám, ktoré sa šíri v tomto čase pandémie. Daj nádej deťom a dospievajúcim, ktorí sa stali terčom šikanovania a zneužívania. Preukáž útechu a blízko seniorom, najmä tým najosamelejším. Daruj pokoj a jednotu rodinám, prvotnému miestu výchovy a základu tkaniva spoločnosti. Boh s nami, udel zdravie chorým a inšpiruj všetkých ľudí dobrej vôle nachádzať najvhodnejšie riešenia na prekonanie zdravotnej krízy a jej dôsledkov. Učím srdcia veľkodušnými, aby sa potrebná zdravotná starostlivosť, zvlášť vakcíny, mohli dostať najnúdznejším národom. Odmeň všetkých tých, ktorí preukazujú pozornosť a obetavosť v starostlivosti o členov rodiny, o chorých a o tých najslabších. Potom sa modlil aj za vojakov, vojenských zajacov a migrantov. Boha žiadal aj o to, aby politické autority vytvorili takú spoločenskú atmosféru, ktorá si ctí život. O narodení Ježiša na konci príhovoru povedal. Chcel sa naučiť rozprávať, tak ako každé dieťa, aby sme sa my naučili počúvať Boha, nášho otca, počúvať sa navzájom a viesť dialog ako bratia a sestry. O Kriste, narodený pre nás, nauč nás kráčať s tebou po cestách pokoja.